0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo, como siempre es un gusto poderlos saludar, y hoy es un día hermoso y bello, una mañana totalmente preciosa en esta bella capital que es Tuxtla Gutiérrez, es la casa, la casa de todos ustedes, mi casa, vénganse a Chiapas, vengan a pasar unas vacaciones felices, claro, con todas las medidas que se debe de tener, porque el covid el COVID sigue en este país y en todo el mundo. Hay que seguir tomando, no haga caso de aquellos eh, que dicen que el COVID, eh, que ya no hay COVID, cómo no, sí hay que hay que seguir usando el cubrebocas y sobre todo, sobre todo, tomar las medidas necesarias, porque les recuerdo que hay que cuidar a nuestra familia, hay que cuidar a todos para que el COVID se vaya poco a poco, pero en verdad la, la pandemia sigue en todo el mundo en México, Chiapas y sobre todo tus Gutiérrez si vas a, a celebrar la, la Navidad eh, y la Nochebuena celebrela en casa eh, lo menos de gente posible, porque te recuerdo que hay que cuidar primero es la vida y ya estamos en la semana la semana que es Esperamos que esta Nochebuena sea la mejor para todos ustedes, claro, y también esta es la luz de la Torre Digital del Diario de Chiapas para todos aquellos que en este momento están pasando por un momento difícil de cualquier enfermedad que tengan. Vamos a seguir pidiendo por todos ustedes, pidamos por los presos, pidamos porque esta nación siga caminando. Eh, hacia el bien, sigamos construyendo las columnas del bien, sobre todo que cuidemos a la familia. Les recuerdo que la roca donde descansamos todos es la familia. Saludo a mis compañeros allá, a Charles en los controles técnicos de la Torre Digital, también a la licenciada eh, Suri y a la licenciada Luz Luz Adriana, Luz Adriana, la belleza de Luz Adriana. Saludo Luz, como siempre mi cariño para ti y para todas y para todos los que están laborando en esta gran empresa que es la Torre Digital. También a mis compañeros de lo que son el Diario de Chiapas. También saludo a Moisés Jurado, allí en los controles técnicos de la 97.7 FM. También saludo al director que es el famoso patrón, tron, tron, el chico de boda, Diego Morales. Como siempre, espero que ya estés bien de salud, mi Diego, que te hayas eh, puesto después de haber estado un poquito delicadito, pero ya está Diego aquí en funciones. Como siempre, mi cariño para todos mis compañeros, para todas las mujeres que están trabajando en esta empresa, que le están poniendo ganas, porque es una empresa que le ha servido por más de 46, 47 años eh, a México, a Chiapas y sobre todo aquí a Tuzla Gutiérrez. Y vamos, tenemos, tenemos muchas denuncias el día de hoy. Yo estoy feliz, miren cómo estoy. ¿Saben por qué estoy feliz? Porque el gran arquitecto del universo, eh, de, del arqui, el gran arquitecto del universo, me. Ha dado vida, me ha dado vida para seguir con ustedes y mientras ustedes sigan denunciando, yo seguiré aquí presente, como decía don Chente Fernández, que en gloria esté, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando, decía, pues al revés, aquí yo lo digo, mientras ustedes me sigan denunciando a, a todos aquellos grandes bandidos, ratas y ladrones políticos que tenemos en este país, vamos a seguir de frente. A Felipe Alamilla le tiembla todo, pero menos la boca ni la mano para decir, denuncien por el bien de México y de este país. Les recuerdo que nosotros somos un país donde hay igualdad, hay fraternidad y sobre todo hay algo que es lo que nos define a los mexicanos. Hay mucha libertad. Estamos trabajando así, de la mano del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadena. Vamos a la denuncia, ¿y qué cree? Vámonos hasta la curva del migrante, donde eh, hubo, hubo una, una misa este fin de semana, en el lugar donde ocurrió, Óigalo muy bien, donde ocurrió el trágico accidente, donde fallecieron más de 56 migrantes centroamericanos, el pasado 9 de diciembre, fue creado un jardín aquí a la memoria de lo que es de todos aquellos que fallecieron y es la curva del migrante sitio al que la población llevó flores eh, botellas de suero, agua, imágenes de la Virgen de Guadalupe tenemos imágenes en este momento que describo que está el sacerdote y, y toda la gente que estuvo ahí y en realidad en, en memoria de donde eh, fue convocado por la arquidiócesis de Tustela Gutiérrez, decenas de creyentes católicos participaron en una misa especial para pedir justicia, el descanso eterno de las víctimas y la pro, y la pronta resignación de sus familias. Ahí también fue pintado en la barda que eh, con un mural en memoria de todos los fallecidos el 9 de diciembre. Convocados en realidad, ahí repito, por la uh, arquidiócesis de Tuzla Gutiérrez, este sábado decenas de creyentes católicos se reunieron para la Eucaristía Especial que ofreció el arzobispo Fabio Martínez Castilla. Ahí recordó que aún está pendiente una investigación seria que ponga al descubierto la red de corrupción en torno a este accidente y cómo fue que los camiones cargados con seres humanos pasaron diferentes puntos carreteros sin que nadie se diera cuenta. Hay toda una estructura de corrupción que se aprovecha de la situación de los migrantes. También dijo, luego de bendecir el memorial, Castilla expresó su preocupación por el escenario migratorio que hay en México y la forma en que está siendo convertido en un embudo donde miles de seres humanos quedan atrapados, a veces con consecuencias graves por las como lo que ocurre, como lo que ocurrió ahora en Chiapas el pasado 9 de diciembre en la curva del migrante donde fallecieron 56 personas. Pero dejemos que el arzobispo Fabio Martínez Castilla nos dé su punto de vista. Vamos con él. Seguimos esperando que se aclare, con se haga una investigación seria y profunda
1: eh, ¿cuáles fueron las. Hay que ir a las raíces. Mientras no se vayan las raíces con la resolución. Y en las raíces se va a encontrar corrupción. Y quiénes son los que se benefician de las pagas. Se dice por allá que cada migrante paga más o menos mil dólares. Y por eso
2: hay buena paga. Y supongo que... Tienen cada retención unos 30 mil, 40 mil dólares. O sea, hay que ir a la raíz, porque eso
1: viene no solo si pasaron o no pasaron, sino es toda una estructura
2: de corrupción, de hacer, de aprovecharse de la situación para enriquecerse injustamente. Y cada aniversario no va a faltar una Eucaristía imagínate.
0: Pues ahí tiene lo que dijo el arzobispo Fabio Martínez Castilla, y es importante seguir... Eh, denunciando a todos estos bandidos que se dedican a hacer este tipo de cosas porque por eso pasó este personas y que el día de hoy pues estamos de luto aquí, seguimos de luto en Chiapas porque lo que pasó es terrible para todos los mexicanos se pide justicia, justicia para todas esas familias que hoy reclaman los cuerpos de sus seres queridos. Ojalá el gobierno federal eh, ponga un fin a estas bandas de polleros que son los que han provocado esta situación. Vamos al cartón del día. Pues ahí tenemos donde Arbolito Navideño Municipal eh, pues nos los hacen llegar... Eh, en realidad, lleno de corrupción este ayuntamiento donde todo se hace, Nadie dice nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando a este presidente municipal? Ojalá, ojalá y se tomen las medidas eh, pertinentes y se acabe con la corrupción. Porque es lo que dice la Cuarta Transformación, pero en realidad los peores que están gobernando algunos municipios, son presidentes, bandidos, eh, rateros, que son de la cuarta transformación. Salieron peor que los que decían que antes eran más bandidos. Pero hablando de bandidos y de lacras de la sociedad, se enfrentan policías municipales con ambulantes en el centro de esta capital eh, un policía y dos fiscales municipales y varias personas que se dedican al comercio ambulante resultaron heridos tras desarrollarse un enfrentamiento a la tarde de este viernes en pleno centro de esta capital centenaria tusla Gutiérrez, Chiapas. La agresión se originó cuando los uniformados en conjunto con el personal de fiscalización eh, estaban realizando un operativo para eh, pues prácticamente robarle la mercancía a los comerciantes informales que andan sobre la primera, poniente y segunda, sur y tercera, sur, dice, entre segunda y tercera sur. Sin embargo, los vende vendedores se negaron a abandonar la vía y en consecuencia comenzaron a agredir a la autoridad. Los inspectores y policías que participaban en la acción fueron rebasados y los comerciantes eh, decidieron defender su patrimonio, lo que consideran su derecho a vender en la calle de la ciudad. Ante el conato de violencia, los uniformados repelieron a la, la agresión en su, con su equipo antimotín, que en realidad eh, no tienen nada estos pobres y por eso es que pasa lo que pasa. Y un proyectil le pegó en la cabeza a uno de los policías, Ve, vemos las imágenes que están aquí, pero en realidad esto fue lo que pasó en la calle Tercera Sur, según Primera Poniente, entre Segunda y Tercera Sur. Yo digo, miren, en realidad aquí en Tustra, Tustra Gutiérrez está viviendo la corrupción de todos los tiempos con Carlos Morales, quien sigue actuando como presidente, que no sabe gobernar, eh, su presidencia no tiene, no tiene rumbo, falta un plan de trabajo para la capital centenaria, no hay una organización, óigalo muy bien, con rumbo social y menos que este gobierno tenga una buena dirección aquí en nuestra capital desde aquí un llamado al presidente le hago notar que se asesina se asaltan, roban tu carro hay robos a casa habitación y aparte no dejan trabajar a nuestra gente Carlos Morales manda a sus fiscales junto con los policías a golpear a todas y a todas las personas que se están buscando la vida digna cuando los órganos de gobierno cuando los órganos de gobierno van a actuar. Yo me pregunto cuándo van a actuar en contra de este que se dice ser el presidente de Tuzla Gutiérrez. En realidad eh, son de la cuarta transformación y el presidente no tiene valores, sobre todo no tiene ni idea de lo que es gobernar esta capital. ¿Cómo es que en Tuzla Gutiérrez, hasta cuándo vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, Vamos a seguir aguantando nosotros los tustlecos a un soberbio, a un dictador como lo es Carlos Morales. Ojalá, ojalá, ojalá y Carlos Morales eh, siga, siga haciendo el bien por los tustlecos y que no se pierda. Porque señor presidente, es el momento de seguir construyendo el Chiapas, el México que todos queremos, pero de la mano del gobernador del Estado y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No se pierda, no se pierda, presidente Carlos Morales, en la selva de concreto. No sea uno más del montón. Póngase, póngase a darlo todo, porque es la segunda vez que usted es votado. No, no deje que el odio y, y lo que son sus, sus vísceras lo lleven al frasco. Al fracaso. Hágalo por los tuxlecos, hágalo por su familia, hágalo por los hijos de los hijos de este municipio tan bello, que es su casa, que es la casa de todos y es Tustra Gutiérrez. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje y denuncie.
1: Denuncia Pública. Regresa después del corte. 97.7 Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos Para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal Apoyar la educación en Chiapas Especialmente en las zonas rurales marginadas A pesar de ser una organización joven Somos apasionados de lo que hacemos
3: Que la paz y la armonía perduren en tu hogar. La Radio
1: del Diario, 97.7, contigo a todos lados. Viendo
0: a través de la Torre Digital del Diario de Chiapas, de todas las plataformas que tenemos para usted. Y sobre todo, que estamos enlazados en la 97.7 FM, la Radio del Diario. Saludo con mucho gusto. A mi gran amigo Diego Morales, el Patrón Tron, que nos está viendo. Dieguito, como siempre, mi cariño para ti. También a mi gran amigo Jaime Durán. Jaime David Durán Morales, gracias. Mi Jaime querido, sabes que te quiero mucho. Mil gracias también a nuestro gran amigo, hermano, uno de los grandes líderes de aquí, de Chiapas, del Prismo Sergio Antonio Rayo Cruz. Sergio, como siempre, mi querido Rayo, sabes que esta casa te quiere mucho. Y también a mi amigo Rafael Romero Sarmiento. Rafita, como siempre, feliz inicio de semana. Para ti, para tu familia, a Normita Zabaleta. Hola, licenciado. Eh, hola, buen día, licenciado. La excelente semana, lleno de bendición de Dios. dice Un abrazo, saludos. Gracias, Normita, como siempre. Salúdame a todos los grandes amigos por ahí. Para ti, mi abrazo. Y sabes que te quiero mucho. Feliz inicio de semana. También para mi gran hermano Geracio Contreras de la cajita mágica. No se pierda la cajita mágica, mágica los sábados a, al mediodía y los domingos 11 de la mañana a través de la 97.7. Y vamos hasta el tramo carretero de lo que es Arriaga y Tonalá donde claman la anulación esta denuncia que nos hacen llegar de escrituras en el Predio Agustín de Iturbide, mejor conocido como el Forzán. A la fecha los invasores eh, siguen vendiendo terrenos ilegales, oigan, muy bien, ante la prohibición de la fiscalía de Chiapas, que se encuentra invadido por más de 40, por más de, eh, son, se encuentra invadido por muchas personas y son más de 40 hectáreas sobre el tramo carretero. Arriaga-Tónala. Este predio que tenemos imágenes que nos hacen llegar está en el tramo arriaga Tonalá. Es un predio ejidal con varios años de asentamientos irregulares. Son alrededor de 300 lotes del cual nadie tiene ningún papel que ampare su posición ante un litigio que se encuentra entre las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas juzgado del ramo civil, registro público de la propiedad y el sector agrario federal. Eva Morales Alvarado, una de las apoderadas legales, dijo que están pidiendo la anulación de la escritura que fue hecha con muchas eh, irregularidades por parte del señor Pedro Pineda López, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de la mate. Sin embargo, desde la cárcel da órdenes a Jesús Santiago Tapia y Obdulia Duque Oliva, quienes tienen una directiva vendiendo lotes ilegales y que además, si no se apegan a sus reglas, llegan hasta estafar a las personas. La señora Eva Morales Alvarado señaló que ha sido amenazada para que no siga el litigio ante las autoridades competentes, a pesar de que las autoridades pusieron una manta de advertencia donde textualmente dice que por tratarse, óiganlo muy bien, de un fideicomiso agrario, queda estrictamente prohibido lotear, fraccionar o vender este terreno. Si usted, si usted pensaba comprar ahí, no lo haga. ¿Por qué? Porque va a perder su dinero. Tarde o temprano el brazo de la ley va a ser el desalojo de todo eso. Tenemos, tenemos, este, las imágenes que nos hacen eh, llegar y en realidad es una, son más de eh, 40 hectáreas. Se ve muy precioso ahí porque es un terreno plano, pero este de alguien ha de ser esta propiedad. Así que no se meta en problemas, no compre problemas, y en realidad evite comprar un lote ahí, porque las, que las personas que están vendiendo ahí son personas que son prácticamente unos bandidos. Y vámonos, si nos envían imágenes, nos envían otra denuncia, eh, nos Envían otra denuncia eh, donde eh, maneje con precaución, sobre todo si su compañero se cuelga de esta manera. Miren estas imágenes que nos hacen llegar. Eh, le comento que esta persona eh, iba parada y agarrada de la puerta, de la puerta de un camión recolector de basura de aquí del ayuntamiento de Tustla Gutiérrez. Imagínense, esta persona que vemos ahí es una persona llenita eh, con varios kilitos eh, de peso, y en, imagínense, se llega a caer y se mata esta persona. No es posible que esta persona no valore su vida, mucho menos esté consciente del riesgo que representa para él y para las personas que vienen manejando, imagínense, cualquier cosa le da un, como dicen allá en el pueblo, le dio un válido, se desmaya la persona, cae, le pasa los vehículos, ¿quién va a tener la culpa? Luego le echan el, la culpa a, a otras personas, a terceros, que por irresponsabilidad de este trabajador que vemos ahí, va va eh, agarrada del de lugar donde va el chofer. En realidad, esperemos que el ayuntamiento de Tusca Gutiérrez ponga orden y que esta persona tome conciencia de estas acciones que está haciendo. Le pido también ahí a lo que es comunicación social del gobierno municipal de aquí de Tuxtla Gutiérrez, ahí están las imágenes que nos hacen llegar. Son denuncias de la sociedad y no, no, no se enoquen porque a veces lo toman que uno lo pasa. No, no, yo aquí no paso nada. A ver, este programa es tuyo, 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 es de todos. Y todo el mundo tiene derecho a... ...a denunciar, porque es un derecho... ...y también es una obligación de cada... Eh, ...ciudadano... Eh, ...y es la voz del pueblo... ...pues yo soy la voz del pueblo y yo aquí... ...digo lo que me manda... ...imagínense que a, a Felipe a la mía ...se le ocurra decir lo que él quiere... ...pues está, estaría... ...sería un programa fuera de... ...de lo normal, este es un pro programa... ...totalmente... ...democrático que en esta empresa... ...se me ha dado la oportunidad de poder... ...hablar... Lo que el pueblo quiere que yo diga. Entonces, eh, esto es lo que le hacemos saber a las autoridades para que ellos hagan mejor su trabajo. No se enoquen no tengan su pielecita de gallinita. No, pónganse a trabajar, pónganse a dar lo mejor de ustedes. Les recuerdo que ustedes son trabajadores del pueblo. Se deben al impuesto que todos pagamos. Se los digo con mucho respeto por favor, hagan las cosas bien, y si no las quieren hacer, váyanse, váyanse, porque allá donde vayan, van a hacer lo que saben hacer. Aquí no sirven para nada. ¡Vamos! Y nos llegan estas imágenes donde vinieron hasta Chiapas para buscar a su hijo, y no lo encuentran por ningún lado. Tenemos imágenes de, eh, de una madre que llegó hasta la capital de Chiapas para buscar a su hijo, Richard Levy Ordóñez, un joven que viajaba en el tráiler de la muerte de ese fatal accidente que ocurrió aquí en la curva del migrante. Y no lo encuentran por ningún lado. Si ven ahí a Richard Levy Ordóñez, por favor, Richard, tus padres te están buscando aquí. Doña Nicolasa es originaria de Chimaltenango, Guatemala, cuenta que ya buscó en varios hospitales y no aparece el nombre de su hijo, y señala que en el CEMEFO no los han querido atender. Hago un llamado a la Fiscalía General del Estado, ahí sí me está escuchando el maestro Ezequiel, que por favor vea qué está pasando, porque se están quejando mucho que en el semefo están atendiendo muy mal a la gente. No sé quién sea el director de ahí, pero sería muy bueno, mi querido eh, eh, profesor Ezequiel, que se hagan las cosas bien, se le llame la atención al director, porque ya son varias denuncias que me llegan de ese SEMEFO que está atendiendo muy mal. Claro, no, ton, no todos los que trabajan ahí son este eh, malos, pero no se vale entonces, eh, hoy una madre está desesperada y, en realidad, es importante que apoyemos a nuestros hermanos centroamericanos. La Fiscalía General del Estado está haciendo bien las cosas. Por favor, sigan haciendo en bien de la sociedad, en bien de los migrantes, en bien de todos. Vamos, ¿y qué cree? Vamos al segundo paso a desnivel que... Eh, está aquí en una entrevista exclusiva la semana pasada del Secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que lo importante es realizar obras, óigalo muy bien, obras con marca Chiapas, mano de obra local que lleve como sello el escudo de esta entidad y no logros con intereses políticos. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, dijo que en el caso de la obra del libramiento sur, y estamos viendo eh, imágenes ahí del Boulevard Andrés Serra Rojas, está por concluir los trabajos, pues al igual que el paso a desnivel en el libramiento sur y 11 ponientes, se entregarán en tiempo y forma. Un récord de hacer obras aquí en Chiapas. El titular de la de... Tendencia Estatal recalcó que no por realizar la obra en tiempo récord significa que demerita la calidad y la seguridad. Por el, por el contrario, dijo y explicó que son cuidadosos de cada procedimiento. En realidad, entre los objetivos que se contempla para el 2022, contempla un anteproyecto para el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas. Asimismo, planean conectar a ambos libramientos. Esto lo dio a conocer el secretario Ángel Carlos Torres Culebro. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de platicar con el secretario Carlos Culebro, un buen secretario de los pocos secretarios que he conocido que tiene la amabilidad de platicar con los medios y sobre todo de tener un carácter sobre todo eh, amable y sincero. Y mucha gente que estuvo en la secretaría de obras públicas antes eran bastante soberbios y bastantes déspotas. Ojalá y el secretario siga sí, el bien de los chiapanecos. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es Denuncia Pública y yo soy su amigo Felipe mía. No se deje, hay que seguir denunciando. No me cambie. Yo regreso con ustedes.
1: Su denuncia es importante en Denuncia Pública.
3: La radio del diario presenta la portada de este lunes 20 de diciembre de 2021. Refrendan Rutilio y Embajadores, Unidad en Rescate a Migrantes. Regresan Zapatistas de Europa. En Chiapas de Corso, un tesoro escondido. Seis casos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Urge ONU poner fin a la detención de migrantes. Comienza repatriación de guatemaltecos fallecidos. Frente para el Desarrollo. Garantizados servicios de salud, asegura el doctor Pepe Cruz. Va Morena contra INE. Monreal ofrece salida. Hacienda debe otorgar recursos. Estamos a Diario Contigo. Se acerca la Navidad. No olvides estos detalles y disfruta en familia.
1: Las tarjetas navideñas son una tradición que inicia en las escuelas de Inglaterra, donde se pedía a los estudiantes escribir sobre la Navidad antes de las vacaciones de invierno. Posteriormente, en el siglo XIX, las tarjetas se popularizaron y comenzaron a ser usadas para desear una feliz Navidad a nuestros seres más queridos. Con los mejores deseos para cada uno de ustedes. Nuestros Radio Escuchas, la radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados 97.7 la radio del diario haga que su voz se escuche en denuncia pública
0: Gracias, mil gracias por estar con nosotros Les repito que estamos transmitiendo en vivo desde esta bella capital Que es mi casa y es la casa de todos ustedes Tus Gutiérrez, saludo con mucho gusto a Beba Gallegos También a Jos Penagos, a Olga Gordillo, a Eduardo Galdames, Javier Opo, maestro Javier, uno de los grandes periodistas aquí de Chiapas A Ceci Ceci, también a Nicolás Fuentes Vi eh, Fuente Villa Martínez Norma Zabaleta, Ángel Ravelo Rolando Gómez, hasta San Cristóbal de las Casas, al maestro de maestros Serafín Culebro y Sandra Patricia Mendoza Diego Fausto Mo Moisés Valdivieso Marcos Esteban Robledo también saludo con mucho gusto a Juan Manuel corso López Juan como siempre mi cariño para ti hermano también a Cristóbal Moisés Fernández Ruiz, quien en este momento nos están viendo y nos están escuchando a través de de lo que es la 97.7 y la torre digital del diario de Chiapas. Y vámonos, que cree? Chiapa de Corso se ha caracterizado por ser una ciudad culturalmente bellísima. Chiapa de Corso, donde está la corona real y sobre todo que año con año se hace la fiesta de los parachicos y que ahora pues no se ha podido hacer por esto de la pandemia, pero vendrán. Los años amigos de Chiapas de Corzo, que vamos a tener nuestra fiesta, que es una fiesta bellísima, lo mejor en Chiapas. Todas las fiestas eh, que se hacen en Chiapas son bonitas, pero la de aquí, de Chiapas de Corzo, tiene algo, porque ahí está el cañón del sumidero, el famoso río Grijalba, sobre todo. Ahí se goza de lo que es una zona arqueológica. Ahí en el corazón de Chiapa de Corso, un tesoro escondido entre las calles. Pero vamos al reportaje de la semana. Yo regreso con tu aviso.
3: Chiapas de Corzo se caracteriza culturalmente por la tradicional fiesta de enero. Los parachicos, las chuntas, las iglesias de gran arraigo en cada uno de los barrios que conforman la heroica ciudad. Pero hay un lugar enclavado en las venas de esta zona que esconde unas bellas pirámides prehispánicas. La zona arqueológica de Chiapas de Corzo abrió sus puertas en el 2010 presentando tres pirámides en la zona oriente de la ciudad. Sin embargo, desde el 2017 este lugar cerró sus puertas.
2: Se cayeron muchos muros aquí, hubo grietas, fisuras, colapso de muros, hubo también este desplome de algunos que, que no, no cayeron completamente pero perdieron su verticalidad y tuvimos que regresarlos a su lugar.
3: Gran parte de los daños que presentaron los edificios en 2017 se debió al terremoto de septiembre y los sismos consecuentes, aunque anteriormente, este mismo año hubo una temporada de lluvias intensas que también abonó al rápido deterioro de las pirámides.
2: El, nuestro instituto destinó recursos para la restauración del de patrimonio histórico y arqueológico del estado. A través de seguros tenía para aquellos tiempos asegurados todos los monumentos históricos y arqueológicos de Chiapas.
3: Afortunadamente todo el trabajo de subsanación se logró, aunque en dos etapas. La primera fue en 2017 y la segunda en 2019, con una inversión de $1.025.000 pesos, participando cuatro arqueólogos especialistas en la restauración. En esta zona arqueológica de chiapa de Corzo existen varias fechas constructivas, es decir, las mismas pirámides fueron reutilizadas por distintos pobladores en más de cinco ocasiones.
2: Cuando se construía el nuevo edificio, no se destruía el anterior o solamente se quitaba la parte que correspondería a la habitación superior y la plataforma o, la, o el basamento se mantenía y encima se construía otro más.
3: Las fechas se pueden distinguir por los objetos encontrados en cada una de las capas de construcción.
2: Entonces tenemos una ocupación aquí que va desde el, desde el 1300 a.C. hasta el 650 cristo que es la que es abandonada. No sabemos qué le pasó a Chiapa de Corso y a muchos sitios de la depresión central pertenecen a la cultura soque.
3: Todo indica que después del 650 Cristo viene una invasión de los grupos mayas que desplazó a los soques en el comercio por el Grijalda, apropiándose de los puntos estratégicos haciendo colapsar la economía de los soques que tuvieron que retirarse. Actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia no puede expropiar los terrenos en donde se encuentren hallazgos arqueológicos. Sin embargo, para construir los propietarios deben pedir permisos especiales para no dañar las zonas.
2: La, todas las personas que se encuentran dentro del área que se considera como la poligonal de sitio arqueológico deberán pedir permiso, así lo establece la ley. Si se construye sin los permisos correspondientes, tanto del municipio de obras públicas, municipales, este, se incurre en un delito y puede ser causa de sanciones.
3: Las sanciones pueden ir desde varios años en la cárcel por daños patrimonial a la nación o pagar trabajos de rescate que se deriven de la construcción ilegal. Tras casi cinco años por la reconstrucción y luego de la pandemia de COVID-19, el sitio arqueológico abrió sus puertas hace poco más de una semana al público en general.
2: Estos primeros tres edificios que les menciono en esta área, que se encuentra de cuenta, en el, a, atrás de la Nestlé entrando por la calle de la Libertad y luego dando la vuelta por Avenida Hidalgo. estamos ahorita uniéndonos con el municipio y su área cultural para darle mayor promoción a la, la arqueología, a la arqueología y cuando tengamos los restos de arqueología chiapaneca pues seguramente también lo podemos ofrecer a la, a la población para su visita
3: Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza
0: Tu aviso. Vamos a tu aviso, se solicita ayudante para taquería seis horas al día, eh, informes al 961-461-2364. Eh, Le recuerdo que es ayudante para taquería cinco horas al día. También se solicita que maneje unidades de 10 horas, muy bien, con dual para trabajar en ruta empresarial, pagos semanales, más comisiones, informes al 961-60-203-40. Y se, cadena nacional, oigan muy bien, cadena nacional solicis, solicita pastelero con disponibilidad para rolar turnos, informes al 961-61-420-63, extensión. 116 y 148, importante universidad solicita licenciado en comercio internacional para para impartir clases a nivel universitario, informes 961 615 -48 -63. repito, repito, se solicita ayudante para taquería 5 horas al día de miércoles a domingo y se solicita Chofer que maneje unidades de 10 toneladas con dual para trabajar en ruta empresarial, pagos semanales, más comisiones. Le repito, informes al 961-60-203-40 y también cadena nacional solicita pastelero con disponibilidad para rolar turnos. Interesados informar? informes al 961-61-420-63 y extensión número 116-148. Importante universidad solicita licenciado en comercio internacional para impartir clases a nivel universitario. 961-615-4863. Y vámonos y nos hacen llegar una, una denuncia donde denuncian supuesto fraude en San Cristóbal de las Casas. Habitantes de San Cristóbal de las Casas se presentaron en la capital chiapaneca con la firme intención de buscar a las autoridades que les puedan responder ante un supuesto fraude del cual fueron víctimas desde el 2016 por la notaria pública número 136. Los quejosos argumentaron que el titular de esta notaría es Alejandro Orantes Cuello, les pidió diversas cantidades de dinero para con ello tramitar lo correspondiente a sus escrituras, situación que nunca se dio y que ahora es bastante difícil, considerando que el, no, el notario perdió la vida. Evangelina Gómez Gutiérrez, representante de varias personas estafadas, refirió que son de diversas colonias de San Cristóbal de las Casas, como el relicario María Auxiliadora, el Santuario, La Garita, Guadalupe 31... Guadalupe dice, y 31 de marzo, que va desde los 3,800 hasta los 65,000 pesos para este trámite. Señaló, señalaron que han buscado diversas opciones para ser atendidos por parte de las autoridades correspondientes sin que hasta el momento se pueda resolver estas acciones. Los habitantes de estas colonias cuentan con más de 40 años viviendo en sus viviendas, sin embargo, al querer abonar a la legalidad, fueron estafados por este notario que en realidad pues ya hoy descansa en el eterno oriente. Vamos a las cámaras del libramiento norte que que están acá en la quinta norte, vamos a las cámaras y aquí están en un centro comercial muy conocido de la famosa avenida Quinta Norte, miren, miren cómo está en este momento lo que es el tráfico en esta bella capital. Tenemos que está, hay mucho movimiento y, pero un movimiento tranquilo, hay que tomar las medidas eh, pertinentes, si va a salir alguna reunión, tómelas porque a veces en las horas picos es cuando eh, hay mucho movimiento. Así que yo les recomiendo que Disfrute también estas imágenes de lo que es Boulevard Laguitos, mire ahí también se ve que una parte está tranquila pero la otra está un poquito eh, llena de vehículos, así que vaya tomándose su tiempo, maneje con mucha precaución, no corran, no hay necesidad de correr, recuerde que si va a 80 el impacto dicen los que saben que se multiplica, así que por favor Cuide mucho eh, su vida y cuide a los demás. Y vámonos y nos vamos a un corte comercial. Yo regreso porque tenemos denuncia del ESMAPA, ese ESMAPA que no sirve para nada. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando a estos que no sirven para nada? Vamos y regresamos con más denuncias públicas y no me cambie.
1: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública. La radio de diario. Las 10 con 45 minutos
3: se acerca la Navidad. No olvides estos detalles y disfruta en familia.
1: La flor de Nochebuena es una planta con hojas de color rojo carmín, que originalmente era usada por los mexicas. En México, en rituales como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros muertos. Pero en el siglo XIX, Joel Robert Ponce, diplomático estadounidense destacado en México, la descubrió y exportó a Estados Unidos, donde se popularizó y extendió al resto del mundo como planta ornamental navideña, debido a las similitudes sus colores. Con los mejores deseos para cada uno de ustedes. Nuestros radio escuchas. La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario. Las horas hacen los días y los días hacen historia. Dora García de Alba y El Cordóñez le dan forma a la noticia a través de la radio del diario 97.7 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario porque usted tiene el derecho de estar bien informado Chiapas a diario por la radio del diario contigo a todos lados Ahora el rock puede sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Senger tiene para ti la mejor selección musical del rock. Y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Ahora en radio tenemos un espacio para saber todo de los astros, horóscopos, vivencias, meditación y mucho más. La radio del diario 97.7 te presenta los martes y jueves a Fanny Ramos y la hora de los astros. El espacio en radio donde podrás descubrir y conocer más a fondo al cosmos. La hora de los astros con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. 97.7 Más de Denuncia Pública
0: con saludo y saludo a nuestro compañero José Salazar de León gracias Pepe como siempre sabes que te queremos mucho y gracias por estar con nosotros también saludo a Berlán Nigenda Torija ex presidente allá de la hermosa bella ciudad de Villaflores también a nuestro querido hermano Gabriel Tapia Caramillo Lidia Anguis, también a Julio Chacón líder de los taxistas aquí en Chiapas también a Roque Morales Santiago un ex líder de ahí del ayuntamiento de Tustra Gutiérrez. También saludo a nuestro gran amigo Hugo eh, Espinosa, el famoso Dani Guillén. Dani, como siempre mi cariño para ti, para tu familia y también hasta las Margaritas Chiapas. Saludo a Mariana Escandón Ruiz y saludo también a Julio César Velázquez Obando y a Gregorio Apan Fernando Reyes y Daisy Gómez Santiago. Y vámonos con la denuncia que nos hacen llegar donde denuncian por obra inconclusa del ESMAPA. Miren esta obra que llegaron a hacer y habitantes de la colonia Infonavit Rosario denuncian la obra inconclusa que dejó el ESMAPA. Ojalá hay comunicación del ESMAPA eh, nos esté escuchando y tomen nota para que se arregle esta obra que dejaron en inconclusa. La dirección específica es apunten, tomen nota. Es Avenida Rosa del Poniente, repito, Avenida Rosa del Poniente, se puede observar la banqueta con agujero y solo está basura. Qué fatal que lleguen a hacer una obra y dejen todo, todo eh, horrible. Así que por favor, eh, a los amigos del Esmapa, pónganse a trabajar y den resultados, sobre todo den certeza a la gente porque la gente paga impuestos y ustedes no cobran el agua regalada. De por sí que cobran, los recibos son estratosféricos y en realidad eh, son, es una borla como decimos allá en el rancho, es una canallada lo que hacen ustedes. Pero bueno, nos llegan denuncias de baches y con agua de chocolate también, miren esta, estos baches eh, totalmente, estas lagunas, Usted se preguntará, ¿y de dónde estamos hablando? Pues aquí de tusca Gutiérrez, esto se encuentra en la colonia obrera. Los ciudadanos de esa colonia denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra en la calle 11 Sur, entre Sexta y Séptima Oriente, con fugas de agua constantes que se forman lagunas de agua. Miren, son lagunas, ahí ya pueden haber hasta pescado, tortuguitas, pochizas, Pochitoque. Si quiere ir un fin de semana a pescar, puede ir, porque es gracias a los amigos de Les Mapas que están convirtiendo a Tuzla Gutiérrez en un lagunero lleno de lodo, criaderos de zancudos y en realidad eh, las imágenes son claras. Señores de Les Mapas, señor secretario del ayuntamiento de Tustla Gutiérrez, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo, se pasan encerrados en su clima, nada más esperando los días, quincenas. Ahorita se llevan un excelente aguinaldo, pero son una bola de holgazanes, de lacras, de vividores, de, eh, de, de ¿cómo les diga? Les diré a ustedes? Ya no sé ni cómo decirles porque dan hasta lástima de ver. Pero bueno, hablando de otro tema, cambiando de tema, vámonos hasta Cintalapa, un municipio totalmente hundido en la corrupción en lugar de construir de contribuir a la reactiv reactivación económica este en realidad en este municipio el presidente oigan muy bien en lugar de contribuir a la reactivación económica el presidente de Cintalapa Ernesto Cruz Díaz está creando más problemas Óiganlo, oiganlo muy bien como es el caso de los bloqueos que se manifiestan en la esplanada del edificio del ayuntamiento. Su molestia es porque carece del respaldo del gobierno municipal para ser parte de la economía local y en su lugar Ernesto Cruz está favoreciendo al pirataque como si su papel fuera violar la ley en vez de procurar su cumplimiento. Los inconformes se manifestaron afuera de la sede municipal y ahí exigieron que se les tome en cuenta para las actividades locales por las derramas económicas que deben de favorecer, dicen las fuentes, eh, el empleo debe de ser en bien de la sociedad y en lugar de aumentar la competencia desleal en el sector, dice. Otro error que pues le falta eh, pericia, Política uh, por parte de Cruz Díaz es que en lugar de abrir las puertas del ayuntamiento para conocer los problemas y coadyuvar en soluciones, volvió su oficina un muro que en realidad nadie puede entrar y no recibe a nadie, no atiende las quejas. Pues ahí está para el, para el Uriel, Uriel, el, el que se dice que es el auditor del gobierno del estado de Chiapas, cuando en realidad es una lacra, es un bandido, es un delincuente, está acusado de asesinato, ¿hasta cuándo, hasta cuándo lo van a cambiar a este bandido? Que no puede ser juez y parte, yo siempre lo he dicho, ¿cómo tendré tener a un auditor que tiene manchadas las manos de sangre y que sea el que diga, el que diga que este municipio está bien, aquel está mal, pues no puede porque en realidad es un asesino. Pero digo, yo se lo dejo ahí a la Fiscalía General del Estado para que le dé certeza y ojalá y los órganos competentes ya quiten a este auditor que no beneficia en nada. Y cuando él quiera venir a replantear algo aquí, que lo venga. Aquí tiene las puertas abiertas de lo que es este programa de denuncia pública. Yo lo digo así porque me lo mandan a decir el pueblo de la Gutiérrez, que es un bandido. No, no lo tome a personal, se lo digo con mucho respeto. Migrantes vuelven a tapar las calles en Tapachula, vamos hasta Tapachula, miren las imágenes que nos envían por segundo día consecutivo, migrantes bloquearon vialidades a lo que es aquí en la ciudad, en lo que es la ciudad de Tapachula, Chiapas, para exigir camiones eh, que pues que los lleven a su lugar donde van a ir. Pues ya llevan meses varados en esta ciudad, sin papeles ni trabajo y no tienen donde dormir. Los inconformes bloquearon los ocho carril, carriles de la glorieta de Solidaridad 2000 para que alguna autoridad pueda escucharlos. Aseguraron también que seguirán los bloqueos mientras las autoridades no les den los autobuses que le prometieron para llevarlos a otras partes de la República Mexicana, ya que los que les prometieron las promesas que le hicieron el gobierno federal no las han cumplido y ellos se mantienen ahí retenidos en la ciudad de lo que es, de lo que es Tapachula, Chiapas. Así que por favor hago un llamado al gobierno federal para apoyar a los migrantes ya para que eh, pues tienen derechos también que vienen de un país donde también son una bola de bandidos, de rateros, de lacres, como es el gobierno de Guatemala, eh, Nicaragua y todos esos. Pero dejemos que el gobierno federal cumpla con su deber. Yo estoy casi seguro que le van a dar una salida ya emergente. Vamos a un servicio social. Se solicita apoyo para donar sangre tipo O. Positivo para la señora Graciela Cruz Zambrano, de 49 años de edad, quien se encuentra en el Hospital General Regional Pascasio Gamboa. Favor de contactar a su hijo, Víctor Raimundo Hernández, al número 811 51 610 Repito el número telefónico, 811-7251-610, para mayor información, ya que se requieren seis unidades urgentemente. Muchas gracias por su apoyo, nos dicen. Es para la señora Graciela Cruz Zambrano, de 49 años de edad, quien se encuentra en el Hospital General. El tipo de sangre es o positivo y es urgente. Pues, por el día de hoy es todo. Yo he llegado al final de este programa. Agradezco a mis compañeros de la Torre Digital del Diario de Chiapas, también a la 97.7. FM por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Los espero el próximo miércoles 10 de la mañana a través de lo que es la torre digital y en su programa denuncia pública. Como siempre les digo que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. Les recuerdo que la roca donde nosotros descansamos es la familia.
1: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alamilla tiene el lugar reservado para usted. Denuncie,
2: denuncia pública por la radio del diario 97.7.